1: hold my hand. Take off now, dear passengers. I am your driver, Miaobuzhuo, as always. 您您没听错啊，这个呵呵没有关注错节目啊，不是出现了节目的乱码，呃，说了两句英语，那、啊、说的是什么呢？估计您十之八九也都听明白了，就是我平时常说的那一句：“现在发车，各位乘客，大家好，我是司机妙主播。”啊，那那位说了，你他妈卖弄什么呀？你说英文？哎，我我跟您说，我这人不是个卖弄的人，我这么说是有道理的。哈哈呃、嗯，从今天开始，妙主播的单口系列要开一个新的了啊！老大哥，咱讲完了呀。但是他那位说了，说什么那个，我就看这题目是怎么回事？老大哥，咱说好了聊中美啊，对吧？中美不聊，你聊聊中国和朝鲜也行啊。你怎么聊一个来一个婚姻家庭主题的呀？配偶凶猛，聊聊一地鸡毛的事儿，你行吗？啊，这个您各位啊。啊，我还真就是要聊中美。那为什么说起这个题目？为什么聊中美叫配偶凶猛呢？这有说法儿，这是美国最早是学术界说的，后来拜登就是美国的前总前副总统拜登引用过啊。那会儿美国这个学术界说这中美关系啊，好有一笔，是什么呢？是一段糟糕的婚姻。当然，拜登后来说的时候，他没说“糟糕”俩字儿啊。他说：“中美的关系就像婚姻。”那我他这么一说，我就我第一个问题就是：你要说中美关系是婚姻，谁是公谁是母啊？咱俩，对吧？<笑>那当然，后来美国非常应景啊，前几年通过了同性婚姻，某些地方啊允许了同性的婚姻。那咱没法挑战这刺儿了。呃，什么意思啊？怎么叫什么叫糟糕的婚姻啊？其实这比喻挺恰当的。啊，就是您想，您如果是我希望您过得幸福。如果说有不幸福，或者说听见身边谁不幸福呢？您想想那个糟心的婚姻，那个不幸的婚姻，糟糕的婚姻什么样？双方都不喜欢对方，啊、同床异梦，口角不断，甚至于严重起来都想给对方掐死啊、砍死、毒死，不行了，那个过不下去了，我离。啊，但是呢，这一冷静下来。啊，权衡一下各方面，各个方面啊，你比如孩子的抚养问题啊，对吧？你这个各种贷款的切割问题啊，然后包括你怎么跟老家家家里边交代啊，对吧？所以说，哎呀，就算怎么互相讨厌对方，还是在一块儿将就过吧。啊，这就是当时美国人说这中国和美国呀、啊，就是一段不幸的婚姻。当然最近情况会恶化啊！这个从一七年底、一八年初的时候呢，美国的政府出了四份报告：国家安全战略报告、国防报告、总统国情咨文、全球威胁威胁评估报告。啊，他这四个呢是都一直就是他是他他不是针对中国出的，他就是定期都会出。在这四份报告里边呢，都把大国竞争置于反恐的位置之上了。就是说，在美国从现在开始啊，在未来的一段历史时间内，呃，来自外部的威胁呢，主要不来自恐怖主义了，最大的外部威胁来自大国竞争。大国是谁呀、啊？啊，人家都说得很具体，就是中国和俄罗斯。啊，其中中国是长期的，俄罗斯是短期的。美国人其实现在不太。呃，《纽约时报》就公就写过一篇文章啊，说俄罗斯现在是什么呢？现在俄罗斯就是一个有核武器的沙特阿拉伯。那中国可不一样啊！这个在美国这个学术界很早，他们就说中国是未来。听着，他听他这个措辞啊，是非常讲究的，叫做未来唯一有可能取代美国世界位置的国家啊。呃，然后他军方其实也是经常炒这个中国胃，当然他有骗骗经费的这个动机啊。但是不管怎么说呢，就是从一八年初开始啊，美国是朝野上下统一了思想哈哈，决定要搞一下中国了。所以从这个去年的三月二十二号开始。就开始这贸易战啊，然后这川普呢，就不管是谁上来啊，有人说那是不是川普这个不靠谱？我跟您各位说，不管是谁上来啊，你是希老婆子上来还是这个川普上来，都会这么搞中国。区别就可能是方式方法或者策略侧重点不一样。川普啊，商人出身啊，他自己那个书里边他就说呀、啊，他非常。怎么说？他不能叫喜欢，就是说他非常愿意用一种方式叫做极限施压。呃，而且呢，这个人可能是政治经验就是零啊，不是很不是很缺少，而是零。所以呢，他上来就是王八拳、啊，就这么胡搞。嗯，这这个贸易战，这是大胆预言啊。这贸易战只是一个点啊，这个这事儿就算过去了，呃，还会有别的各种事儿，他要找办法这，这个想办法要搞你。因为这个中国呀，现在看来是，他要他这这么说吧，他就是要趁着在你还没还踹得动你两脚的时候，他最后再踹你两脚，啊，你就这么，如果能一脚给你踹倒了，那最好。呃，然后呢，说他这个，有人说是因为就有各种说法，有人说是因为人种问题，啊，就正好就前两天他们一个黑女人。叫斯基娜。这个人，他是美国的这个国家政策发展研究办公室的主任啊。他就说呀、啊，他说美国不能接受一个非白人国家的崛起啊。就这姐们儿就是完全不拿自己当外人啊，就是一黑人这是啊，就是夜里出门就都不用穿夜行的依靠啊，只要不张嘴，站黑影谁也看不见这人。然后结果他说这个，所以呢，咱们这个网友就又弄出一词儿来啊，原来说这种所谓的什么叫什么，呃，不能叫叫带路党啊，就是就是就那那个精精神精神美国人啊，就是精美分子，呃，或者叫假洋鬼子啊，就是说这种人叫香蕉人啊，表面上看您是一个黄皮肤啊，结果扒开了心是白的。结果这斯基纳这话一出呢，说：“哎呦我天哪！说这星蕉人之后又出一种，说这叫山竹人啊，这山竹皮是黑的，瓤是白的。”啊，然后他就就说这个，就完全是替白人的立场在说话。然后还有人说这政治制度的原因啊，什么宗教的原因，也宗教其实也是，就是他们在他们看来，美国觉得我们他妈就是,是上帝的选民啊，我们叫山巅之城啊，他们叫 City upon the Hill。你们这中国人在他们看来都是异教徒啊，对吧？你们那儿拜什么观音菩萨、拜那个灶王神，对吧？你们不拜我们那上帝，我们上帝都不认识你们，你们凭什么崛起呀、啊？对吧？你们不能崛起啊！就这些原因啊！你要其实你要让妙主播说呀，最最最最根本的什么人种啊、制度啊、信仰啊，最最根本的一个原因就是中国发展起来了。啊，这个咱们后边都会提到。美国是1894年，我看有人说是一894年美国 GDP 成为世界第一，这种说法不准确。为什么呢？因为当时没有 GDP 这说法、啊、，GDP 这个是宏观经济学之父凯恩斯提出来的，那会儿还没有呢。1894年，准确说法叫做美国的工业产值超过了英国，成为了世界第一。嗯、呃。中国啊，工业产值现在是美国的多少啊？昨天晚上我刚跟一个好朋友、啊、夜里聊完这话题，我让他猜，他说那现在中国的工业产值可能是美国的百分之三十吧？哎，中国的工业 GDP 啊，在二零一零年就超过了美国，那、啊、成为了世界上。就是当初1894年美国完成的这件事儿，叫做工业产值成为了世界第一。啊，同年2010年是中国 GDP 超过了日本，成为世界第二。啊，二零一八年啊，您可以猜一猜， 2 0 1 8年中国的工业产值是美国的多少呢？猜一猜，哈哈 ，2018 年中国的工业 GDP 是美国的1分0一啊，几乎是他的一倍，几乎是他的两倍，比他多一倍。呃，所以说呢，这个是这种中国的国家的崛起在给美国带来也。当然，这个我我我还是不不太说，我也怕我录半天回都不让放啊。咱不说这个，咱还是说说历史啊。然后咱们刚才说为什么叫配偶凶猛，因为的那个是糟糕的婚姻，对吧？糟糕的婚姻什么状态，什么态度？呵呵但是呢，就算再不好、再不幸的婚姻，其实也是经历过相识、相知、相爱的，对吧？都是都是这么过来的。那咱们就来回首看一看啊，这一路怎么走过来的？从哪说起呀？啊，咱还是和老大哥一样，呃，咱们先简单的从二战后期切入，然后重点咱们从。内战时期开始啊，然后往后看。四一年，一九四一九四一年十二月七号啊，很重要的日子，日本偷袭珍珠港，太平洋战争爆发。当时啊，日本人其实是有两派意见啊，就是陆军和海军有分歧。就陆军呢，说叫北进，那、啊、就是通过东北。然后进攻西伯利亚和德国人夹击苏联，这个我好像是不是老大哥里说过呀？啊，因为那可能也比较靠前了，这个我应该在老大哥里说过。呃，您要是听过老大哥系列那个呢，就当就当就反正肯定听第二遍，而且不光这事儿，后边好多事儿都会有，因为是同一时期的嘛，所以肯定会有重复啊。您就假装当没听见、没听见过就完了。别嫌我墨泛啊，因为我要是老大哥系列提过的都不讲，这就没法讲了。那、啊、可能两期就能讲完了。哈哈说哪了？我看啊，对，陆军叫北进啊，海军叫南下，就是主要在太平洋做文章。当时呢叫南洋啊，占领南洋主导，就开始就争论呀、啊，说这陆军和海军两边就僵持不下。但是三九年的时候呢。日本和苏联打了一次啊，叫诺门罕战役，是一个规模比较大的试探性进攻啊。试探的结果是什么呢？日本没打过苏联啊！这我天哪，说这个这会儿这苏联和那日俄战争那会儿的完全不可同日而语啊。嗯、呃，而且呢，后来一琢磨说，你说这夹击苏联，我们这儿打没准还打不过人家。啊，就算打过了，我这帮助了希特勒，那希特勒是许诺、啊、说解决了欧洲，然后帮着日本解决太平洋，但是日本就觉得这欧洲跟我也没关系我也没那个野心的占到欧洲去啊，而且这希特勒您这可信度比较值得怀疑啊，所以最后就采取了海军这一套。那面临的问题是什么呢？就是太平洋上啊。当时都是英国人、荷兰人和美国人的殖民地。那荷兰人不用说了，那荷兰那个德国一打过去，女王就流亡了。英国那边40年敦刻尔克，然后就是英德空战，都打烂了，自顾不暇。但是美国不行，这美国太厉害。那这一八九四年成为世界工业第一大国，所以日本说要想在太平洋上做文章啊。需要发动一次突然袭击啊，把这个美国的太平洋舰队给他解决喽。所以，山本五十六和南云忠一呢就策划了偷袭珍珠港，这么着呢，太平洋战争就爆发了。随后，英美就开会啊，军事会议就决定把中国啊，因为当时中国在在和日本遭遭受日本的侵略嘛，就是说决定把中国纳入世界反法西斯的重要战场。而且光荣任命咱们的蒋介石蒋委员长，叫中国战区总司令啊，他不是中，他不光是中国啊，他叫中缅印战区，就不光指挥中国，也能指挥这个这个印支半岛，然后这些盟军啊。蒋介石得到任命之后呢，就通过了宋子文啊，驻美代表，说让美国呀那个。让让美国能给我派过来一个参谋长，好吧？啊、嗯，让他做一个派过派过来一个参谋长。咱们之前的军事啊，就由，就咱就所谓之前就是国民国民政府这边啊，最早是靠苏联，然后靠德国。就这这个这个苏联啊，是就是因为孙中山那会儿嘛，得到了苏联的共产国际的支持，呵呵这个您要听那个系列啊呵呵，得到了这个支持之后呢，改组了国民党，然后创办了黄埔军校，有了自己的军队，然后采取了国国共合作啊，就是容共政策。但后来二九年，中东路打起来了啊，张学良和苏联人打起来了，然后中国呢跟苏联就宣战了。所以苏联这边就崩了啊！对，这这那个什么，就是当时蒋介石那个北伐那个参谋长就是苏联人啊，布鲁赫尔元帅，咱们管人叫加伦将军。后来斯大林搞大清洗的时候呢，就非说人家是日本特务啊，日本间谍。然后那蒋介石说那个你别那个他日本间谍我认，你给他派我这来吧，那个他好使。后来接到了咱们伟大的斯大林啊，非常潇洒的回复说那个来不及了，已经被枪毙了啊。然后这个跟苏联不崩了嘛，然后就靠德国。三十年代啊，咱们的蒋委员长就国民政府啊，和德国走得非常近啊，因为都是独裁者啊，都是这个强人政治。然后要想，因为当时其实德国在希特勒接手之后啊，一直到他发动对外的军事扩张之前，其实人家做的特别好。这个。我这我这我是临时起意聊到这儿啊，因为那个数其实我有，我就没法，我就不去拿去了。呃，他的经济经济的恢复做得特别好，而且不光是经济恢复，包括对国内的老百姓的福利啊等等，都非常的值得学习啊。所以当时蒋委员长，然后拍那个孔祥熙跟那希特勒那合影那照片，你都能找着啊。但是呢，这不是日本三七年全面侵华。然后，四零年柏林协定，就是、德意日就成了轴心同盟了。啊，那这么着呢，中国跟德国也不行了，那靠谁呢？咱就开始靠美国。啊、这其实中国和美国这关系啊，最早能追溯到什么时候呢？一七八四年，当时有一艘船叫“中国皇后号”，“中国皇后号”啊。这从美国开到中国啊，就整个横穿太平洋，就这一趟呢，是连接了当时世界上最古老和最年轻的两个大国，而且当时那会儿美国美国人对中国人的印象特别好，因为这个是时代背景导致的啊，就十八世纪的时候啊，就那会儿欧洲不启蒙运动嘛，就整个就全欧洲就是中国吹呀、啊。啊，从那法国的国王到这帮所谓的思想家，哎呦，我天哪！看中国什么都好。第一个开始黑中国的是谁呢？孟德斯鸠、啊，就觉得中国是整个就是一黑社会统治啊。然后这十九世纪就开始了全面黑中国，以谁为代表？以黑格尔为代表。他就是说，这中国历史就是重复，没有任何的成长。说中国的文明啊，就完全是处于婴儿期，就完全没有一个成熟的理性的态度。啊，这个对错咱都搁一边，我就说这事实啊。然后到了一九零零年啊，世纪之交的千禧年，当时是老罗斯福总统啊，西奥多罗斯福，他呢是在芝加哥做了一个演讲，然后把这演讲稿呢整理下来，这篇文章叫《赞奋斗不息》，他就说呀，他说里边就提到中国了，他说要是我们。重蹈中国的覆辙啊！自满自足，贪图自己的内部的安宁享乐，然后腐败堕落，对外部事物也不感兴趣，沉溺于纸醉金迷、声色犬马，忘掉奋发向上、冒险苦干的这种高尚的生活方式，整天忙于满足肉体的这种欲望，那么，总有一天啊，毫无疑问，我们会突然面对。中国今天已经出现的现实，就他说的是是，就是一九零零年的中国啊，畏惧战争，闭关锁锁国啊，贪图安宁，然后在其他的好战的、爱冒险的民族的进攻面前节节败退。呃，就能看出来啊，到那会儿美国人对中国的态度已经变成反面教材了。那、啊、当然还有其他的一些原因，这个有机会我在后边会插上啊，有比如说劳工的问题。啊，他们其实确实比较讨厌中国的员，就是你去那边，你中国人去那边，你去这个，呃，可能咱们都觉得中国人去美国最早是做那个什么啊，做开饭馆儿，挖、啊、金矿，挖金矿确实是，但其实中国人啊，最早在那边干的特别重要一件事，洗衣服。嗯、呃，你在那边你是敢结果你的从生活习惯到你的信仰，就完全不融入美国社会啊。他们就怎么看中国就怎么不顺眼，然后就有这个排华法案，就这对错就搁一边儿、啊，然后这个也都不重要了。我就想到了，就说了啊。然后呢，其实，在四十年代以前啊，呃，中国跟美国的联系呢，是从哪儿呢？都是从传教士和民间的啊，不能叫都，就主要都是通过传教士和民间的这种这种联系。啊，这个跟苏联就截然相反。苏联始终都是政治关系先走一步，然后带动民间的关系，然后民间民间的关系呢，仿佛还没那么没那么热乎啊。你看今天俄罗斯就是俄罗斯啊，是今天中国就是还能有点怎么说呢？有这种大国当中还算可以可以信赖的一个，就因为咱们不结盟嘛，所以就叫。战略合作伙伴啊，就咱剩下咱名义上的盟友就一个，朝鲜啊，他妈有多不靠谱就有多就就多不靠谱。然后实际上真正的两个铁的呢，一个巴基斯坦，还一个柬埔寨啊，据说这俩国家呀都是那种就是联合国中国投票，就是一个眼色。<笑>然后中国就永远跟着中国。如果看不见脸，忘了回头了怎么办？明目张胆，这俩国家代表就站起，因为咱是五常嘛，在前头，明目张胆就站起来，看咱摁哪个钮，就跟着摁。呃，和俄罗斯呢，其实心里是有小算计的，但是因为在美国的强大的逼迫面前啊，中国和俄罗斯现在是抱团取暖，而且俄罗斯有实力。怎他妈说到这儿来了？我天哪！我看我说哪了？啊、哦！我天哪，我我知我知道我怎么穿到这儿来了，啊！就是说，这个美国之前，其实美国是民间的关系，其实和中国之前一直是，就之前中国和美国的关系主要是民间哈，就通过传教士啊，包括这种财团的什么洛克菲勒什么的这,这这些，但是这太平洋战争一爆发，美国就对日宣战了啊，中美就两个国家就正式成了盟友了。那咱蒋委员长当时就通过宋子文就说：“哎，那个找罗斯福，那个派个人来给我给咱们担任参谋长吧。”而且蒋介石嘱咐了，说：“那个你让他们派的这个这个参谋长啊，最好对中国是什么都不懂，啊，就他就希望说什么呢？就为什么他这么说？他希望说派一人什么都不懂呢？他就说你别给我提建议。”啊，您存在的唯一价值就是帮我能更方便的从美国拿援助，所以你对中国了解的越少，你肯定你不会提意见，对吧？你山西陕西，呵呵山西陕西您都分不清楚，你给我提什么意见还？呃，所以蒋介石呢？就觉得你就听就派来这人啊，就什么都听我的那就是一个咱讲话就是橡皮图章<笑>，然后就通过你我管罗斯福管美国要援助方便，就完了。四二年，一九四二年三月四号，就说这给蒋介石美国派来这参谋长可就要抵达重庆了。蒋介石这边准备的很好，还说很期待。结果一下飞机，我天哪！这哥们戴一眼镜，梳着小分头。哎呦，蒋哥！我操，蒋介石都傻了！我操，这什么情况？蒋哥怎么着？您那个劳您大驾，还特地接我一趟啊？啊，这个这个你是？哎，没错没错，就是我啊，我就是您今儿的参谋长。哎，那个，那你这个长途旅行有没有很疲倦的？哎呦，蒋委员长，您这真是多虑了啊！托您的洪福。我现在叫酒也喝得饿，肉也吃得，啊！这蒋介石一看我傻了，我的我的天哪，这个这个同志啊，这个普通话讲的比我还要标准的，<笑>这人是谁呢？这人叫马，就是什么马？就是这人就是史迪威啊。这史迪威呢，一九一一年辛亥革命那年就来中国旅游过，然后两次在中国服役啊，在天津美国的步兵。在那儿呢，跟马歇尔成了哥们儿了。<笑>这马歇尔也是会说中文的。嗯、呃，当时那马歇尔四一年的时候呢，他是陆军的参谋长。后来四五年退役以后呢，这马歇尔做的国务卿和国防部长。啊、呃，就是后来所谓有一个叫马歇尔计划，就是这马歇尔当时这个主导的复兴欧洲啊，因为欧洲都打仗打烂了呀，他得把这东西都把市场重建起来啊。呃，这这马歇尔跟史迪威呢就盟兄弟，啊，然后这史迪威三五年呢还做过中国的驻中美国驻中国的武官，啊，说他这哥们儿他溜到什么程度，说他有时候写日记啊都不用中文、啊，都不用英文，用中文了，用咱今天讲话，这完全就是一个中国通，啊，然后这马歇尔呢也很信任他，所以就让他来了，啊，他的这个使命呢。就是当没得说啊，那是蒋介石、蒋委员长的参谋长。另外还有一层啊，他呢要在中国来代表美国，比如说要在中国举行个什么盟军的会议啊，是他作为美国的代表出席。史迪威把这套工作职能，就是说我来干什么来着，一说，蒋介石一看，嗯，不对了，啊，蒋介石参谋这身份没问题啊，因为这个是。你要服从蒋介石嘛？你要就是你是要向蒋介石汇报的，这没问题。但美国代表这个理论上他要向谁汇报？他的服从对象是谁？是马歇尔，不是蒋介石。那个蒋介石心说啊，你娘西屁啊！我这个本来是要找一个象征的，好吧？啊，找个傀儡，结果给我派个婆婆啊，给他找来一个管我的。后来想了一下，说的算了。啊，就反正优先还是向美国争取更多的援助，啊，所以就先先静观其变啊，看看怎么样。正说了说走走着看，结果这史迪威到重庆第六天，三、啊、月九号，双方就产生分歧了。当时啊，经过了咱们很多国粉啊口里边的英勇抗日啊，就是日本把大,大半个中国全占了，沿海全占了。呃，所以呢，咱们咱们外部来的物资啊，就从这个云南到缅甸北部到印印度，这个呢就成了美国的运输原华物资的一个非常重要的一个通通路了。啊，就什么那个什么驼峰驼峰空运啊，就是从这印度的北部，然后翻用飞机翻越喜马拉雅山运到昆明。啊，就这个呢，就成了中国和外部联系的最最重要的一个通道了。所以史迪威来了之后呢，他就是千方百计要保住印度和缅甸，然后就是，就实际上就是保住中国境内和跟外边联系这个通道嘛。但是蒋介石不想，啊，他还我还派兵去缅甸，我这内有共产党，外有日本人呢，你还让我派精锐上国外作战去？咳咳我这嗓子今儿怎么有点？咳咳那、啊、这蒋介石就不乐意，派兵出去。那史迪威一看，说你他妈的操，你家、啊、这人怎么格局这么小啊？他都琢磨你这点事儿。那最后蒋介石看了看，也没办法。然后史迪威呢，就带着远征军就去缅甸了、啊、然后很快作战就失败，军队就撤回来了。那、啊、就这，也是经过一番这个艰苦的作战吧。到五月份，咱们这个远征军的二百师。经过千辛万苦，终于走出了野人山，啊，然后部队就退到了缅甸的北部，离国境还有三四十里啊。咱们这个师长戴安澜心力交瘁，含恨离世。然后史迪威呢，是带着另外一部分部队，是从缅甸北部退到了印度，在这路上边呢，史迪威还是六十大寿啊，可是也没过。啊，就是日子赶上了六十大寿，而且这史迪威啊，可能也是这美国人的体质，一一去这边的原始森林，得了肝炎了。啊，你你也不能说人家叫身先士卒吧，反正就一直是带病，然后坚持在前线去指挥，然后策划作战。这一路呢，他就跟部队后来是退回了印度。<咳>哎呦，抱歉啊
0: ，
1: 我<咳>嗓子今天有点。不太舒服啊！说到哪了？啊，他这对史迪威就跟他们一块退回印度去了。这第一次的入缅作战呢，就失败了。那回来得检讨啊！咱们这中国战区的总参谋长史迪威啊，和这中缅印战区的总司令蒋介石就吵起来了啊！激烈争吵，就这就第一次产生了矛盾。史迪威就说：“说操他妈的！”我是战略指挥啊，我是参谋长，我制定作战计划。你怎么没事老直接越过我向部队发号施令呢？搞搞得这个部队都不听我的。然后您指那招行，还则罢了。您的那个战术啊，匪夷所思，不能理解啊！你最后导致贻误战机，都是因为你。蒋介石一拍桌子啊，娘希屁！我也是军校出身，好吧。啊，你史迪威，你是战略思想有大问题的啊，你不会打仗的。然后双方就从就事论事聊打仗的事儿，就变成人身攻击了。蒋蒋委员长就说史迪威你是个刺头啊，就不服管刺头。史迪威呢，这个因为也是咱前面说了，那天津待过，那取一之乡啊，很会懂得怎么挖苦人啊，给蒋介石起了个外号，到今天很多不太看得起蒋委员长的人。还在沿用啊，说他妈你呀、啊，他妈就是一个花生豆、花生米啊，就他妈 peanut， 然后就说你就蒋介石说你这人啊，说你就是一个无聊的小人物啊，你就不是个干大事儿的。然后呢，这国际上又出变化了啊，到了四二年的六月份，利比亚实现，然后这苏伊士运河什么地中海和这个和印度洋这条航线，整个就面对着。纳粹的威胁了，呃，罗斯福那边觉得，我天哪，说这苏伊士运河可不能丢啊！你要绕，你要是没了苏伊士运河，您就得绕那个非洲那个底下去了，绕好望角去了。马上就给史迪威下命令，说你要把这个驻印度的重型轰炸机全部去支援埃及去。然后当时有一个正调拨来华的一个轻型的轰炸机中队，说也调拨去埃及啊，调拨给英军去咳咳去北非作战。史迪威一接到这命令，说：“我天哪，说这怎么办啊？这个，说我我怎么跟蒋介石，我怎么开口啊？这个、话啊，人家这国内这抗战也很困难，我这再跟他开口，说把这个这个印度和来在和中国的这轰炸机的都调走，但是没辙啊。这总统跟他说的，后来想了想，说干脆就直说吧。啊，第二天呢，他就把这罗斯福这安排就转述给蒋介石了。”咱蒋委员长就不干啊，就说的我他妈的娘希屁啊，说怎么他妈的操你们这么弄，是不是就是不重视中国？你们就不拿我们当盟友啊，不拿我们当个蛋儿？然后蒋介石就找宋子文说：“那他妈你赶紧，那你去找美国人去，你赶紧把这史迪威给我弄走，我受不了他了。”就矛盾就非常激化了。然后罗斯福一听说这边出事儿了，马上就派了他的行政助理，这人叫居里。啊，这个人也是之前来过中国的，就知道点中国的事儿。来了以后呢，就先找谈话，跟蒋介石就说呀，说的，说的那个你呀，也别那么着急，非给史迪威弄回去。首先啊，人家史迪威，人家是马歇尔的人、啊，是我们陆军参谋长，然后我们罗斯福总统啊。对这参谋长联席会议啊，言听计从，非常的信任马歇尔。你要是把史迪威这么给弄走了，你跟美国军方的关系，甚至于你和美国这个整个政府的关系就完了。第二啊，你想想，可以，就算你给他弄走，再派一个来，这没准还不如这史迪威呢。啊，蒋介石一想。也是，那就先这么着吧。啊，就这次呢，这双方就算划过去了。然后这不是史蒂威那个缅北那个刚来那次作战就失败了吗？马上他就开始做计划，就要收复缅甸北部。然后当时呢，他定了一个三路夹击的方案。啊，这一路军是英军在孟加拉湾登陆，然后一路向北；二路军是印度方面那部队，不是退回去了吗？然后这些部队呢，从国内再调拨一些，然后组成一支部队往东打；三路军在云南派一支部队，就组成所谓的远征军啊，从东往西打。这三个方向一加机，收复缅甸北部，然后打通交通线，让美国的援华物资源源不断能够运到中国来。这个计划七月份，四二年七月份就提了。啊，六月份当时是蒋蒋蒋委员长让宋子文把这史迪威给弄走嘛，但是这计划提出来了，拖了一年都没实施。为什么呢？英国人不配合啊，就丘吉尔完全就根本就不管亚洲的事儿，他就说，然后就找理由，他就说他他怎么能到缅甸的崇山峻岭去打日本人呢？啊，他说，那那我们要这么做，那简直就无异于叫下到水里边去打鳄鱼啊！啊，他就找各种理由，他就不来印度，不派兵来。那英国人不配合，史迪威一看，那你不配合，我,我不等了。到了四三年的十月，史迪威就率领着中国的驻印军就先反攻了，结果打得还特别好啊，战果卓著。那。那个不是还有一路军是中国的远征军嘛？你渡过怒江进入缅甸，但俩月过去了，云南那边没动静。是史迪威一路军呵呵单面作战。按、啊、史迪威就问蒋介石说：“怎么回事？啊，你怎么不那个？你那边云南那边过来军队呢？”蒋介石说的：“哎，不对啊，什么？你你你怎么不按计划行事啊？那个咱得等英军在孟加拉湾登陆啊。他们两栖登陆之后，咱们再一起出兵啊。”你没有英军，你这反攻打不赢啊！就蒋介石那边就拖，那史迪威就解决不了，就只能往上往上捅。那罗斯福知道，罗斯福就不高兴了，说的那蒋介石你怎么回事啊？说那个，就其实之前罗斯福啊，三月份的时候，四三年四三年三月份的时候还给马歇尔写信呢，说那个你们得对人家好点儿，你们对蒋介石得好点儿，你们不能把蒋介石当一个非洲的酋长。人家那是一个四亿国家、四亿人国家的领袖呵呵，而且罗斯福啊，在他当时的战后设计中呢，就战争结束以后，蒋介石肯定是中国的领袖啊，所以你的你对人家的态度你得注意。但是这伙一听说说怎么这么不配合呀？我们这全球反法西斯斗争，你这好，就你这出幺蛾子。然后到十二月份就连续三次罗斯福给蒋介石发电报啊，到最后就措辞就非常强烈了，就是说你要再这么耗着不发兵，我们可就对你削减援助了。那蒋介石那边就就反正就玩那个不对称战，哈哈你这说这蒋介石就跟罗斯福那边说，我们这怎么怎么那个斗争形势激烈，我们这边形势怎么怎么跟你想的不一样，就反正结论就没法派兵去缅甸。就这个四三年底的时候啊。这都闹成什么样了，啊！四三四三年十二月十三号，在昆明这个陈大德这个飞虎队飞虎队的指挥部里，史迪威布置了一个绝密行动，叫“蓝鲸行动”。<咳>哎，我觉得这嗓子，我天哪！这布置布置下去一看，底下人都惊了，说这“蓝鲸行动”怎么回事呢？这是一个刺杀行动，刺杀目标。常凯申啊，这常凯申怎么回事？这常凯申啊，是咱有的翻译。人家因为这个外国的这个书啊，这个蒋介石叫 Chang 啊，就可能是粤语发音啊，就后来就翻译成了常凯申。然后呢，这个孟子在英语里边呢叫 Mencius， 所以呢，有的书翻译过来呢，就后来从英语翻译回汉语呢，叫做中国古时的著名哲学家门修斯说。我天呐，就驴唇不对马嘴啊！咱就接着说这刺杀这蓝鲸行动这个事儿，这这准备怎么操作呢？怎么把这蒋介石干掉呢？四四年的时候啊，咱们蒋委员长携夫人啊宋美龄要去去一趟印度，去视察那边的驻印的军队。那军队要这个飞机要翻越喜马拉雅山吧，在翻越过程中啊，飞机就会出现事故，出现故障。那飞机出故障，大家得跳伞啊！哎，但是偏巧递给蒋委员长夫妇的啊，就不是一个伞包，而是一人一个军挎。后来呢，说为了万无一失啊，万一说底下有忠诚的不要命的说，说那个委员长降落伞包，我的降落伞包给你，那你军挎给我背上啊！为了达到万无一失，把这次这飞机上边的所有降落伞全部换成军挎啊。本来一切都安排妥当了呵呵，这蒋介石马上就上飞机去印度了，结果临时取消了这个去印度的访问，访问，就没有没有弄成啊！就这件事儿，就这个事儿呢，就是罗斯福受益的可能不大，为什么呢？咱们后边说，这有可能是史迪威计划的，啊，也有可能就是一个杜撰。啊，但不管怎么说，当时反正四三年底，蒋介石和史迪威，甚至于和美国的关系呢，非常不好。然后咱接着说这远征军这事儿啊，就罗斯福那边就反正就很坚持嘛，就说我知道你困难啊，但是呢，你这个你这牵扯到世界反法西斯战争的形势。蒋介石想了想，就派出了部队啊，就是所谓的远征军啊，新一军啊，什么新六军这些。而且是全美，这个回头到时候咱们如果要是讲，我再我再，因为我还没筹划到那儿。如果要是讲内战的话，咱看看要不要说内战啊？就是这个系列里，这个新一军、新六军到什么程度啊？一个兵啊，首先人家上战场是戴钢盔的啊，一个兵六个帽子。啊，睡觉都有帽子，然后训练的帽子，然后软帽，什么钢盔，然后那个材料啊，全都是那我也不太懂，反正全是那高高高级料，全部都是美式的装备。这后来在东北战场派去派去东北了，这就是所谓远征军啊，就渡过了怒江西进。然后到四四年四月份，欧洲战场那边，您要是稍微有点这个大框架概念的话，四四年那边。斯大林格勒战役结束一年了，啊，苏德战场就局势明朗了。就当时希特勒最精锐的第六集团军已经被歼灭了。然后西线，啊，四四年六月六号是地 d 啊，诺曼底登陆。就欧洲那边，德国轴心国已经不行了。但是咱中国这边，我天哪，那现眼，日本人发动了叫一号作战。叫打通大陆交通线，就从中原河南一路往南，然后这个打通到这个新加坡的铁路线，然后咱们这边呢就发起这个叫，叫什么？就是湖叫鄂玉香桂，贵哈，是啊，就是反正以湖南开始吧，就在那边，呃，和被日军在那边呵呵被这日军的这个和世界反法西斯的战场的局势非常的不相符啊，形成了一个鲜明的反差。呃，蒋介石就说说不行，说挡不住了，说那个得把那个缅甸北部作战，我们的远征军得调回来了。那、啊、我得支持我们湖南作战的中国的这个抗日的事儿了。史迪威说别介呀、啊，说那个您要是调回来，这几个月我干嘛呢？我不就白忙活了吗？俩人就又吵起来了。但这一次，在人美国人看来天经地义啊，对吧？你欧洲啊，欧洲的盟军。总司令是谁啊？艾森豪威尔啊对，一个美国人啊，出任了一个地方的这个盟军的总司令。人家都发起大规模反攻了，欧洲战场捷报频传。您这儿啊是中国人出任的总司令，步步败退。那美国人自然就想，既然一个美国将军能指挥的欧洲盟军指挥的好，怎么就不能让一个美国将军指挥中缅印战区啊？所以美国就提出来说，让史迪威来指挥中国的所有部队，啊，就让中国抗日的部队都给史迪威指挥。44年7月7号，咱们这个重庆那边，蒋委员长心情大好啊，身着戎装，正准备上台发表一番这个纪念七七事变的抗日的演说呢。这时候，陈布雷递上来一封急电，蒋介石一看。哎呀，仿佛好意思叫凉水浇头，怀里抱着冰啊呵呵，脸色骤变。怎么说呢？这个电报马歇尔发的电报说：“那个蒋介石，你赶紧，你要把中国军队的指挥权交给史迪威。”蒋介石一看，我天哪，这怎么办啊？也不能拒绝啊，只能拖。他就跟罗斯福说：“说那个你啊，你派一个你斯文非常信任的人来中国啊，做你的全权代表。”我要跟他说，我要跟他说事儿。罗斯福就派了一个人，这个人呢，可能咱们一些乘客听过这名啊，叫赫尔利。这罗斯福就跟赫尔利说呀、啊：“说你这次去啊，最最优先的任务就是调解蒋介石和史迪威这关系啊，让他们俩能好好配合。”四四年九月二十四号，蒋介石在重庆就跟赫尔利就见了。然后聊完之后，和这史迪威的矛盾就一点没解决啊！因为蒋介石是想从怒江就从缅北撤军，这个就完全和那个美国整体的部署就不一样啊！到九月十九号，马歇尔又给蒋介石发了一封电报，说你必须要马上交出军队指挥权了，你要不这么做，所有后果你个人承担。史迪威一看，哎呦天哪，我终于逮着一机会了。然后史迪威中南也好，就把这电报就中文版的就当着这个国民政府的军政大员公开就扔给蒋介石了。蒋介石看了以后，实际上就这俩人就已经就决裂了啊！对蒋介石来说，这叫什么呢？这叫奇耻大辱。<笑>这蒋介石跟赫尔利那边聊完了，蒋介石就再给罗斯福发了个电报，说必须要召回史迪威，啊，这个非常强硬，就说这涉及到帝国主义国家主权、个人的人格，说就反正我这次绝对不迁就了，你必须把他招走，没了商量。赫尔利一看，赫尔利就跟罗斯福就说呀，说现在还让这史迪威掌管着租界的物资啊。是不对的，然后就开始说蒋介石怎么怎么好，最终他的结论是什么呢？也是要召回史迪威，啊，因为不召回史迪威，美国和蒋介石就决裂了，和蒋介石决裂就失去中国了，啊，因为这个就是其实接下来我说的这一段是这期这期我这故事是生纂的啊，就是都是真事儿，但是我这个实际上我这期的目的就想说一下当时美国的对华方针啊。当时罗斯福是什么设计呢？对这战后亚洲的设计，中国是亚洲的核心。而在当时罗斯福眼中，在中国，当时没有第二个人有蒋蒋委员长的威望和领导素质啊，或者说换句话说，就是在当时的中国，没有第二个人可以提供和美国合作的机会啊，这就是为什么我前面说。罗斯福不太可能去受益去刺杀蒋介石的原因。当时罗斯福那对华政策叫什么呀？扶蒋、荣共、抗日，但是他的底线是扶蒋。啊，换句话说呢，就是罗斯福对华政策的底线就是支持以蒋介石为首的国民党政府，那就是当时的中央政府。赫尔利知道这些，所以赫尔利就觉得如果再去。劝蒋介石去接受史迪威不可能了，那就只能去劝罗斯福把史迪威撤走。啊，就在特里那边看来呢，就是说是贯彻要贯彻罗斯福的亚洲布局了，战后的亚洲布局了。但其实呢，客观上确实也是站在了蒋委员长一边，给罗斯福施加压力了。啊，因、那、为、个、罗斯福很为难，就是你要么。你召回史迪威其实就是向蒋介石让步，啊，那你如果说继续你不召回史迪威呢，或者说继续给这个蒋委员长施加压力呢，那如果跟赫尔利，赫尔利不幸严重，跟蒋介石争崩了怎么办？后来罗斯福权衡了一下， 4 4年10月18号，罗斯福给蒋委员长发电报，召回史迪威。21号，史迪威离开重庆。然后去看了看什么昆明啊，就是他生活战斗过的地方，就回美国了，啊，就客观先评价一下史迪威这个人，这是一个职业军人啊，而且他是一生都是一个军人啊，军人的天职就是打仗，而且打胜仗，那、啊、就怎么做对战争的结果有利啊，他就怎么做。他当时跟蒋介石这矛盾啊，除了去缅甸作战，还有还有另外一个特别大的问题是什么呢？就是怎么对待中国共产党，在史迪威看来，咱们啊，这个中国共产党的军队也应该得到抗日物资啊，对吧？因为抗日啊，但是蒋介石反对。然后史迪威觉着说你那干嘛？你有病啊！你那他妈说大军围困陕甘宁的那个就胡宗南那个军队啊，说你派这支军队应该去前线打日本啊，蒋介石反对。啊，所以这两个人其实，而且呢，这个陈纳德就说，就飞虎队那哥们儿，他就说这史迪威绝对是一个优秀的军人，但他不适合做外交。啊，他说史迪威有那种军人的勇敢，但是缺少了外交官的圆滑。史迪威这好哥们儿马歇尔也说呀，说这史迪威啊，他对这中国人和英国人的。无所作为啊，其实就是不抵抗，就是说这他对这个这个东西的蔑视啊，是毫不掩饰，那肯定就会影响你跟人家的相处，就肯定有消极的影响啊。就史迪威这一走啊，这个蒋委员长，哎呦，我天哪，非常高兴啊，然后就给罗斯福发电报说，这个中美的合作呀、啊。呃，到达到了一个新的高度了啊！这更加亲密，更加有效，更有诚信了啊！这个时刻已经到了，和历史上任何时候都不能比了。这个桀骜不驯的史迪威走了，圆滑的赫尔利和咱们蒋委员长相处融洽。然后呢？那你这个这个参谋长缺着呢，对吧？谁来顶替呢？来顶替这中国战区参谋长职位这个人啊，叫魏德迈。刚开始呢，也吓够呛啊，因为当时在中中国已经当时在美国的这个军事外交官员的这个描述中啊，已经成了一个坟场了。拿、啊、出这中国内部关系错综复杂，派系林立，效率低下。然后这个蒋介石大独裁者独断专行。魏德迈，而且蒋介石也不高兴他，他说这魏德迈。刚赶走那史迪威是一中将啊，你新派来这是一少将，那是不是中国在美国的这个地位有所下降啊？但双方这一接触，我的天哪，咱们蒋委员长太喜欢这哥们儿了，这魏德迈啊，充分的吸取了史迪威的经验教训。首先，人家态度好啊，魏德迈就总结了，就是说这个史迪威啊太冲。了。啊，这蒋介石蒋蒋委员长那是个独裁者，那你那么对他肯定不行。那我呢，我虚心接受啊，这蒋委员长说什么，我是专心聆听，然后频频点头，然后就问我什么，我就一切交给统帅决断啊，我就是一个小小的参谋长。而且这魏德迈的意识形态呢，他比较反共啊，这跟史迪威不一样，史迪威那边老说要团结共产党，老要武装共产党，打击日本人，魏德迈不说这个。而且魏德迈呢，非常会做人，啊，当时那日本人快打到重庆了，那魏德迈我非常诚恳啊，说，统帅说统帅要不要先撤离，另设陪都啊？啊，咱们古语有云叫留得青山在，不怕没柴烧，君子报仇十年不晚啊！蒋介石那边一拒绝，马上那魏德迈眼泪就下来了，就说，哎呀，统帅不走。我也不走啊！我跟统帅那叫相见恨晚，我要跟统帅共患难、共存亡。这么捧的这蒋介石，我太喜欢这哥们儿了。说蒋介石说,说这说这魏德迈啊，毫无城府啊，与史迪威之奸诈完全相反。而且说说这个魏德迈办事的积极态度，中国的所有军人都该向他学习。这样，蒋委员长的身边。是赫尔利和魏德迈两个滑头。美国的对华战略，名义上是扶蒋、荣共、抗日，但实际上，赫尔利摸到了罗斯福的底线，就是支持以蒋介石为首的中央政府。啊，这俩人在蒋介石身边如鱼得水，并且随着这个反法西斯对日作战的局势逐渐明朗呢，美国对华的策略。也从扶蒋荣共抗日开始向扶蒋反共转变了，但同时呢，延安也有一帮美国人，这帮人是干嘛的呢？这帮美国人又会做出对中国的事情做出什么样的判断，甚至做出什么事儿呢？且听下回，青山磊落显风行。嘿呦，我天哪！各位啊，怎么又五十多分钟了？我受不了了啊！我本来说的，听完老狗这个苟且系列，我本来也想说，我这单口也压缩在半小时左右。因为我要是录一个小时呢，基本上我录完一遍，然后把这背景什么的配好喽，然后自个儿再听一遍，我一晚上就全搭进去了。啊，不知不觉又一个小时，行吧，那先这样，看各位的反响，要觉得好，就接着聊；不好，那可代替的方案还是很多的啊。我们节目的收听方式：喜马拉雅、荔枝 FM、蜻蜓 FM、iOS 播客以及网易云音乐。然后您可以关注我们的微信公众号。叫现在发车啊！在这公众号里边呢，您可以找到入群的方式。我们有一个和乘客的云云雨雨的群啊，也是很有意思。<笑>好，那这期就到这里，下车。
0: Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.